0: Was ist denn Na? los? Ach, ich habe wahnsinnige Zahnschmerzen seit drei Tagen. Ach du Scheiße.
1: Oh, oh. wie konnte das passieren?
0: Na, äh, ich muss heute hin, 14, 15, Wurzelkanalbehandlung. Boah, wow. ja. scheiße. Nee, und das kommt doch, ja, und dann ist ja hier, ähm, ist immer, es ist immer irgendwas los. Aber wir sind ja, wir haben es ja wieder geschafft, äh, uns jetzt hier zusammenzufinden. Wurzelkanalbehandlung,
2: das ist natürlich schon eine perfekte Überleitung zum FC Köln, ne? <lacht> Ja, schlimmer wird es nicht, ne? Ja, oder? Wahnsinn, ja. Ne? Ei, Zeichnen ei, ei, ei. wir denn schon auf? Natürlich. Ja, guck mal, das ist doch schön. super. Und wir haben auch direkt keine technischen Probleme, wie mir
1: scheint. Oder? oder wir gehen einfach los. Was ist denn da los? Das gibt's das Wunder der Weihnacht.
0: <lacht> 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 ja, So ist es. Aber ich wollte auch direkt... Ach, direkt, schon. direkt ah,
2: da ist direkt. es da. Endlich das Knacken. So, es knackt wieder. Also, wir haben uns zu früh gefreut. Die technischen Probleme sind zurück. Das schönste Comeback äh, seit <lacht> der Vogelgrippe... Das Knacken bei Lukas Vogelsang auf der Leitung. Das es wird ja wieder liegt, lustig.
0: Also, ich glaube, ich glaube, diese 160 Euro, die ich investiert habe, ich habe, glaube ich, das Montagsmikro bekommen. Ja. Ich glaube, das hat sich nicht gelohnt, weil ich habe ja teuer schon den Rechner ausgetauscht, Ja. das Internet ausgetauscht. Ja. Und es ist ja auch egal, von wo ich sende auf der Welt, das Knacken ist immer da. Da es am Rechner nicht liegen kann, kann es ja nur an diesem Mikrofon liegen. Das stimmt. Was, Was hast du denn da für
2: einen Kack, hat Mike? Ja hat, Mike, das, Mike hat Mike uns das nicht geschenkt, das Mikro? wird so einen, gab, einen Keil zwischen Gehre uns treiben Ja, siehst du? Ja. und da wünschte ich mir nämlich, dass der Mike so ein Charity Herz hätte, wie die von der Bild und dem Herz für Kinder und der Maschmeier, der eigentlich immer beim Herz für Kinder irgendwann sagt, Leute für die Kinder, ich leg noch eine Million drauf, das lasse ich mir nicht nehmen, ich bin ein, ein, ja also ihr wisst ja wie ich bin ich, euer Maschi das finde ich super. Dann sagte heute noch einer, äh, er fand äh, die Herz für kindergala mit mit quasi mit mit Bild und Kerner hat er gesagt, also ich zitiere, das sei für ihn so ein bisschen der Hitler-Stalin-Pakt des deutschen Fernsehens. Ich habe gelacht und habe ihm dann natürlich gesagt, also da sage ich dir Jonas, so kannst so so redest du nicht über diese verdienten Größen des Showgeschäfts, habe ich gesagt. Sie, Hast du gesagt, Sie sehr hören,
0: gut. Sie hören Mickey Beisenherz, den Tom Starke von Fußball MML, so. um einmal Javier Martinez äh, zu zitieren,
1: sieht aus wie 50, ja. spricht aber wie 28. So, so sieht es nämlich aus. Ja. So, und dann finde ich, sollten wir doch einfach anfangen, oder? Musik bitte.
2: So Wann kommt eigentlich die Weihnachtsversion davon. Mit, die Weihnachtsversion mit ist eine Chimes.
1: sehr mit mit hier drin. Ja, so, das oder. ist doch.
2: Wir haben doch, äh, äh, Mike, wir haben doch beide lange beim Formatradio gearbeitet. <lacht> da werden doch einfach immer irgendwelche Versionen werden dann mit so Chimes unterlegt, dann so Glöckchen, die dann kommen, dass man so ein bisschen Schlittenfahrt oh. äh, Feeling hat. Ich sage, wir brauchen sowieso so ein Fußball MML, Ja. so, so ein Jingle. Mein MML, du hast es ja beim letzten Mal. Ja, 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 finde ich gut. Bei, bei, bei Borussia
0: Dortmund hatten sie schon Angst, dass das Lied diesen Weihnachten ist: Bernd Kraus is coming to town. Och,
2: Bernd Kraus. Santa Kraus Santa Santa is coming ist, to town. Das ja. ist schön. Und jetzt heißt
1: es stattdessen: Peterchens Mondfahrt. Oh, über, über die ganzen Wortspiele müssen wir auf jeden Fall gleich noch reden. Absolut. Aber jetzt zunächst erstmal begrüßen wir natürlich. Die Millionenfenster draußen an den Radiogeräten. Herzlich willkommen an den Podcastgeräten. Ja. Hier ist Fußball MML, die Folge Nummer 18. Yeah. Und äh, ich begrüße wie immer an meiner Seite den einzigen, den unerreichten, den schönsten Podcaster der Welt, Mickey Weisen <lacht> Weisenherz. Hallo, <Hey>, hey, hey. <lacht> Ich begrüße den schlausten Podcaster der Welt, Lukas Vogelsang. Heute im Paul Ripke Fettsjut. Oh, ja. Und ich begrüße ich. <lacht> das ist schön, so, ja. oder? So, ist eine Menge passiert, oder? Oh,
2: Wahnsinn, ne? Kinder. Wahnsinn. Und jetzt gleich der nächste hinterher. Der Borussia Dortmund erlebt eine... Petamorphose.
0: <lacht> und? Ich, ich, wollte, ich wollte heute unbedingt einfach sagen, Leute, ich weiß nicht, am Wochenende, wir waren einfach nicht da. Mike war in New York, Mickey war wahrscheinlich in Bochum und ich habe mich mal hingelegt. Wir werden auch diese Woche nicht über Borussia Dortmund sprechen.
1: Nein, nein. <lacht> warum auch? Also, wirklich, also bis da nicht mal irgendwie was sich tut, werden wir auch nicht einfach uns irgendwas aus den Fingern saugen. Ich habe ja übrigens auf Twitter gelesen, dass die die wichtigste Entwicklung der Woche... Ist ja nicht etwa die Frage, ob es einen neuen Trainer in Dortmund oder in Köln oder wie auch die Entwicklung bei wem auch immer ist, sondern die Frage, ob ich Bang, Boom, Bang... Ja. gesehen habe. Ja, da kannst du mal sehen, äh, wie sehr äh, das die Menschen bewegt. Ja. Ne? Und da kann ich nur sagen an dieser Stelle, ich habe jetzt dreieinhalb Jahre in dem Pissbunker hier zugebracht <lacht> und ich habe jede Nacht denselben Traum. So. <lacht> sehr gut, sehr gut. Sehr gut, Mike. Das und dann habe ich mich gefragt übrigens, wie das wohl ist, wenn jetzt äh, ja am, am am Sonntag war ja glaube ich das erste Training ja. von Peter Stöger, ja. was er wohl den Spielern gesagt hat. Ja. Und vielleicht hat er ja gesagt, ich will nicht wieder so ein Tundenballett sehen, wie letzte Woche. <lacht> sehr gut. Er hat übrigens am Wochenende, hat auch am Wochenende
0: in Zwickau irgendwie ein Spieler eine gelb-rote Karte bekommen und hat sich dann mal in der ganzen MeToo- und Homophobie-Debatte sehr verdient gemacht. und gesagt, alles schwuchteln hier, ja. labern die ganze Zeit rum, aber fallen wie die Mädchen.
1: Genau. Super! Ja, da, Super, die rote Karte, die zahle Ich, <lacht> ich habe jetzt alles gesehen. Ich habe jetzt alles, was mir sogar aufgefallen ist, wusstet ihr, dass äh, Alexandra Neldl mitgespielt hat? Das ja. ist doch die Wanderhure aus Sat.1, ja, oder? Ja, richtig, richtig. Und da kommen wir
2: wieder zurück zu Peter Stöger, der, äh, jetzt,
1: <lacht> <lacht> der jetzt ja Trainer
2: von Borussia Dortmund ist. Äh, auch eine Trainerverpflichtung, die im Sommer wahrscheinlich noch wesentlich eleganter rübergekommen wäre, als jetzt äh, vor der Winterpause. Irgendwie sind alle beschädigt, ne? Das ist so... Das ist irgendwie irgendwie ja. uncool. Köln ist beschädigt, Dortmund ist beschädigt, Stöger ist beschädigt. Alle sind irgendwie, alle kommen so verbeult und zerdellt irgendwie kommen sie da aus dieser ganzen Geschichte raus und stehen der Aki Watzke. Der strahlt. Ja, der strahlt. Der sei ja, der sei ja schon. Der, da gab's ja so ein offizielles oder so halboffizielles Foto irgendwie auch von der PK, wo er vorgestellt wurde. Da siehst du noch so zorg der Stöger noch so ein bisschen so knufft, so nach dem Motto, hä, äh, hier, so wie Tommy Gottschalk, ah, äh, hier, Christa Berg, äh, und daneben sitzt Watzke und zieht eine Fresse wie Boris Becker am Geldautomaten und du denkst so, ja. Den hm. hast du
1: schon mal, den müssen wir abziehen, den hast du schon mal gebracht, den habe Hab Chart. ich? Ja. Ja, aber das ist ein Evergreen. Ja.
2: Es ist, äh, hier, äh, zu, äh, zu Weihnachten jetzt nur noch Wiederholung. Das ist mein Drei Nüsse für Aschenbrödel <lacht> <lacht> oh ja, ist ja so. A Aki Watzke sieht mittlerweile
0: aus wie Clint Eastwood in Gran Torino, ey.
1: Ja, das ist richtig. Ne? Also, Aber er sagt nicht, get off my lawn. Ja, genau. Ja, Das hat das er hat ja zu Bosch gesagt. Mitten im, West,
0: mitten im, mitten im Westfalenstadion zu, zu Bosch, als der noch mal vor dem Spiel auf den Rasen gehen wollte.
2: No, Peter. Get off my lawn. Finde ich ziemlich gut eigentlich. Ja, Ja. Ja, Wahnsinn. Ach, es ist so. Ich hatte ja übrigens lustigerweise, also wir, also wir hatten das ja hier in der Sendung ja schon eine Woche vorher angekündigt, dass das es übrigens, so kommen würde. Du
1: hast übrigens herzlichen Glückwunsch.
2: Vielen Dank. Das erste Mal richtig gelegen. Ja? Ja. Ja. Ich bin der Irre, der plötzlich die Wahrheit spricht, ne? <lacht> so. Aber mit, aber auch mit der absurdesten Idee. Du ja. kommst
0: auf die Idee zu sagen, pass auf, und wir haben es ja noch Schrottwichteln genannt. Genau. Ja? Und dann hast du es ja auch noch mal so wunderbar auf Twitter geschrieben. Ja. Du sagst, pass auf, die ersetzen einfach den einen Peter ja. durch den anderen Peter. Ja. Ja, und alle so, ja gut, okay, die Idioten von MML so. Ja. Und dann, äh,
2: Reality Kids the Satire-Star, ne? Genau. Zack, ich, vorbei. Ich, ich, ja. bin so, ich bin so der irre Alkoholiker in der Kneipe, der immer stumpf vor sich hin faselt und plötzlich so ja, und kann ich kann mir so vorstellen, wie plötzlich Aki Watzke knibbelt dann einfach da das B ab und macht das S drauf. Und dann noch und dann alle so, ja, ja, komm. Und jetzt kommen sie alle zu mir an und sagen mal, Miki, wie sind die Lottozahlen? Miki, wer wird SPD-Kanzlerkandidat? Miki, wie wird das Wetter an Weihnachten? Sommerreifen, ja. Winterreifen, ich, sag mal. Ich, ich, bin ich, mir grad, ich bin
0: gefragt. Ich, ich stell mir gerade vor, wie du so in, mhm. in so Lumpen auf einer Parkbank sitzt mit deiner Wodka-Buddel in so einer braunen Tüte und plötzlich... <lacht> Fängt die Straße Feuer, Doc Brown steigt aus dem ja. DeLorean und hat Peter Stöger dabei. Und du guckst nur so in die Flasche und gießt die so aus vor dir.
1: Ja, das
2: ist, die Leute müssen so. mich häufiger fragen, denn wenn sie mich fragen würden, dann könnte ich ihnen auch sagen: Ich trage von Outfittery eine anschmiegsame Hose aus, ein, ich trage einen Tweet-Sacko. Äh, aus Rinti. Aus Rinti, <lacht> <lacht> genau, aus Rinti und steige gleich in meinen Audi. Und werde dann von dannen fahren und die Chicks anziehen in meinem
1: vollumfänglichen High-Performer-Look. Aber wenn wir doch hier schon mal kurz mit äh, Marken um uns werfen, ja. können wir doch ganz kurz auch mal tatsächlich was äh, Reales nochmal verkünden. Ja. Für alle die, die äh, beim letzten Mal nicht bis zum Ende gehört haben, ja. machen wir es jetzt mal am Anfang. Ähm, Fußball-MML zeigt sein wahres Gesicht und zwar am oh, 20.12., oh. ja. In der Facebook-Seite von Volkswagen Partner des Fußballs werden richtig. wir über den DFB-Pokal reden. Ja. Und ich dachte ja auch, wir sind eigentlich nach 30 Minuten schon wieder durch, weil ja. dann steht es bei Bayern gegen Dortmund schon 5-0. <lacht> Und dann hätten wir schön unsere Weihnachtsfeier machen können. Das ist richtig. Vielleicht ist jetzt aber auch die Möglichkeit, dass wir ein bisschen länger arbeiten müssen, weil möglicherweise kriegt die Mannschaft jetzt einen neuen Impuls. Ja. So, da wird nochmal das letzte das letzte Quäntchen rausge presst, von dem Motivator, übrigens der Motivator, Ich äh, den, den Gedanken jetzt mal gleich ernsthaft wieder, also nochmal ganz kurz, wenn ihr uns tatsächlich mal sehen wollt, wir würden uns sehr, sehr freuen, 20.12. ist ein Mittwoch, so ab 20.30 Uhr würde ich mal sagen, geht's los, ja. wir teilen das natürlich auch auf der Fußball-MML-Seite und Mickey bestimmt auch auf seiner Ach, Seite, sowieso, auf allen aber Seiten. auf jeden Fall werden wir unser wahres Gesicht zeigen ja. und über den Pokal und seine eigenen Gesetze reden. Ich setze mir wie, äh,
2: wie Harald Glöckler auch das schönste Toupet auf, das ich zu Hause, ich habe ja diese, diese Styroporköppe bei mir im Esszimmer, da stehen so acht bis zwölf Styroporköppe und dann ziehe ich mir so einen Lappen raus und den lege ich mir auf die Birne und dann können die Leute mal überlegen, was ich mir vielleicht, ich glaube, ich setze mir aus, altem, aus alter Verbundenheit gegenüber dem BVB eine, ein Dirk, ich setze mir einen Dirk Hube auf.
1: Ja. Eine Dirk Hupe? Dirk Hube, ja.
2: So, die älteren, ja, ich meine die, weißt du, die, 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 so, die Durchschnittsspaßvögel, die haben ja immer nur, die haben ja immer nur Mike Werner im Blick. Aber den Dirk Hupe mini der ist ja auch ein hm. Stück weit in Vergessenheit geraten, aber nicht bei mir.
1: Ja.
0: Ich wollte natürlich genau Mike Werner sagen, ne?
1: Ja, ist klar. Das ist war ja klar. klar. Ist ne? natürlich aber klar. Das ist mir zu einfach. Ne? Ist euch übrigens geläufig, beziehungsweise ja. auch aufgefallen, wie sehr nicht nur offensichtlich die Fans von Borussia Dortmund, sondern offensichtlich auch Journalisten sich die Zeit äh, Jürgen Klopp zurückwünschen. Also nicht nicht Jürgen Klopp jetzt selber, aber irgendwie hat man so das Gefühl, als sei Jürgen Klopp und Borussia Dortmund die perfekte Blaupause und ähm, so muss auch der neue Trainer sein, deswegen mhm. wird auch schon Peter Stöger, werden so Sachen ähm, dann unterstellt wie Motivationskünstler, äh, ein bisschen wie wie Jürgen Klopp damals, der Aber und, der und Jürgen so. Klopp von der ersten äh, vor der ersten
2: äh, von, von von der ersten Saisonhälfte, ne? 2014 oder wann war es? Der Klopp. Micky, ne?
0: ich wollte es gerade sagen, das ist auch so diese grandiose, rückwärtsgewandte Verklärung. Wir hatten eine Borussia Dortmund vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich vor drei Jahren, die 18. Da waren nach dem 18. Spieltag. Und das war auch unter Jürgen Klopp. Natürlich haben sie den Turnaround geschafft, weil Jürgen Klopp ist nicht Peter Bosch, Aber es ist, man
2: vergisst so schnell, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, sowieso. Also, da, da muss man sich, glaube ich, auch langsam als Verein mal oder auch als, als alle müssen sich von dieser, von dieser Klopp-Ideologie, von dieser Verherrlichung ähm, auch dann mal langsam lösen. Es ist jetzt einfach vorbei, so das, das blöde an dieser ganzen geschichte ist dass die klopp jahre natürlich so so unglaubliche jahre des aufbruchs waren da war so unglaublich viel im entstehen und es war immer so positiv und selbst selbst in der zeit als wir 18er waren war irgendwie eine andere stimmung da so und jetzt ist das alles ich weiß auch nicht das ist so ich ich, ich weiß auch nicht es fühlt sich alles so nach so einem abschmelzungs ähm, so, so eine Abschmelzung an. Irgendwie, man hat so immer das Gefühl, das wird jetzt alles lang bis mittelfristig irgendwie, das wird alles schlechter. Es fühlt Aber sich alles nicht ja gut auch, an. Man muss ja auch,
0: wir haben letzte Woche hier gesessen und gesprochen, haben gesagt, naja, es gibt ja mittlerweile nicht mehr diese Feuerwehrmänner, sondern es gibt die neuerdings die Übergangstrainer. Ja. ja. Dann holst du dir den gerade beim Tabellenletzten entlassenen Trainer in den Verein, da muss man sich überlegen, es wird aus dem Übergangstrainer schnell ein Untergangstrainer, da muss man ja auch mal drüber nachdenken, weil außer äh, das, was Stöger irgendwie gerade neben ja Dortmund die schlechteste Bilanz der letzten Spieltage hatte, wo, wo, wo bleibt denn da der Sinn? Also mir ist das völlig schleierhaft, deswegen war ich auch so überrascht, ich habe noch so gelacht über das, was du geschrieben hattest und dann wird das plötzlich Realität, weil es ist ja wirklich so, wie groß muss die Verzweiflung sein, dass man das noch als erfolgsversprechende Maßnahme verkauft.
1: Aber man muss sagen, Peter Stöger weiß, wie man drei Punkte holt. <lacht> ja, <lacht> das ist richtig. Ja, ja. Und, und, Zugegebenermaßen geklaut nein, von aber Twitter, aber das war, glaube ich, der meistgelesene
2: äh, Tweet. Sagt, was sagte Oli Wurm? Sagte, glaube ich, irgendwie so was. hätte er auch nicht gedacht, dass er doch noch in der Europa League überwintert oder so. Ne? Ja, fand ich auch sehr <lacht> gut. Ja. ja, Wahnsinn. Ach, Mann.
0: Nein, aber es ist so, es ist so... Er war ja durch, also es ist, es ist so verrückt, weil so ein halbes Jahr nur dazwischen liegt, aber er war ja einer der Kandidaten auf die Tuchel-Nachfolge und dann hat, hat Köln ihn nicht gehen lassen, so wenn ich das richtig erinnere, im Sommer. Genau. Und damals hätte man gesagt, passt doch gut, ja, ein mittelgroßer Trainer, irgendwie ambitioniert geht zu Borussia Dortmund, kann sich da vielleicht ausleben, hat das bessere Spielermaterial, unaufgeregt, auch irgendwie ein Spielerfreund als Trainer, also er ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass er Guardiola oder Tuchel Tuchel-esque 27 Mal die Taktik ändert, oder er spielt das durch, hat er bei Köln ja auch gemacht. Ja. Da war er quasi ja noch ein Erfolgsmodell. Du holst ihn aber jetzt wo ja quasi nur eine Mannschaft ähnlich schlecht war wie der erste FC Köln, nämlich Borussia Dortmund in den letzten zehn Spielen. Ja. Und da kann man nur sagen, na ja, immerhin, da haben sich die Vereine doch sehr gut aufeinander zubewegt. Also sind quasi zusammengeschrumpft.
2: Ja, ja aber wenn man, wenn man weiß, was Psychologie einfach für eine unglaubliche wichtige Rolle spielt, dann kannst du dir natürlich auch vorstellen, wenn so ein Trainer in der Kabine eine Ansprache hält und der geht raus, dass dann der ein oder andere Spieler da sitzt und sagt, ja. Yeah. Ja, ist klar, aber schön drei Punkte geholt in der, in der Hinrunde. Das ist echt scheiße. Das muss um man Mit sagen. den Worten des Psychologen Wolfram ein. Ach nee, warte.
1: Aber interessanterweise ist Stöger jetzt schon wieder bei äh, einem Verein, der entscheidende Fehler in der Transferpolitik gemacht hat. Also insofern kennt er sich ja mit der Geschichte auf jeden Fall aus. Ja. Ähm, und daran sieht man jetzt aber auch in der Tat mal, ähm, welch massives ja, welch massive Fehler Borussia Dortmund äh, gemacht hat, äh, sieht man im Grunde genommen an der Personalie Peter Bosch, weil man stelle sich vor, ähm, dieser Fußball, den wir in den ersten fünf Spielen gewesen hätten, mhm. äh, den wir in den ersten fünf Spielen gesehen haben, äh, der wäre jetzt noch gespickt mit anständigen Defensivspielern. Ja dann dreht sich so ein Blatt nämlich relativ schnell und siehe da, dann bist du irgendwie der große Held, weil du äh, nicht nur gute Spieler scouten kannst, junge Spieler, sondern auch noch ähm, Trainer scouten kannst, die möglicherweise gar nicht so sehr im Fokus stehen, also zumindest nicht im Fokus des Weltfußballs, ja. trotzdem gut funktionieren und so weiter und so fort. Weil es scheint ja auch dadurch, dass es... So wie er ja geschrieben worden ist, es einen sehr emotionalen Abschied gegeben hat. Also scheint es ja zumindest, was das äh, persönliche oder die persönliche Ebene scheint ja sehr, sehr gut funktioniert mhm. zu haben. Also so eng liegt im Grunde genommen irgendwie Erfolg und, und Misserfolg beieinander. Total. Und als kann man jetzt äh, schon mal festhalten,
2: äh, Peter Bosch wird auch in Zukunft noch nicht so sehr im Fokus des Weltfußballs sein. <lacht> Da hat er sich äh, erfolgreich vorgeschützt. Aber es ist
0: ähm, ja auch, Mike spielt, glaube ich, auch noch auf die Kritik von Ottmar Hitzfeld an. Also Hitzfeld hat genau. ihn erst abgesagt. Das mag ich ja am allermeisten erst absagen, ja? weil er sagt, pass auf, ich bin ab seit 2014 irgendwie im Ruhestand. Das tue ich mir jetzt auch nicht an. Aber dann einfach sehr gentlemanlike auch so quasi. Von hinten kam er jetzt ähm, mit mit der Kritik und sagte, Naja, es ist einfach die große, groß das große, große Versäumnis ist einfach, dass dieser Verein keine guten Defensivspieler verpflichtet hat in den letzten Transferperioden. Und das haben wir ja auch schon gesagt. Und darauf lässt es sich ja letztendlich auch zurückführen. Der Rest ist ja quasi nur wie so ein Dominoeffekt Der Rest kippt dann halt. Von von der Defensive aus kippt halt gerade diese ganze Mannschaft. Und ähm, wenn sich dann aber Ottmar Hitzfeld in dieser Situation auch noch öffentlich hinstellt und zu einer Kritik hinreißen lässt, dann weiß man einfach, wie schlecht es um diesen Verein gerade bestellt ist. möglicherweise ja. ja. also, was Weise, passiert sonst ja,
1: nicht? Steht ja auch äh, nachzulesen bei SkySport.de relativ große Geschichte dazu auch. Ähm, auf jeden jeden Fall sagt es möglicherweise auch viel über das Verhältnis zwischen Ottmar Hitzfeld und Borussia Dortmund. Aus. Offensichtlich,
2: ja. Gab es
1: vielleicht einfach
2: nicht äh, den Ansprechpartner im Verein, auf den Hitzfeld noch groß hätte hören wollen? Ja. Ja, und äh, tatsächlich Vereinsintern äh, ist natürlich ist gerade für Watzke jetzt auch nicht ganz so leicht, weil äh, da setzt ja schon fast so ein bisschen der Merkel Effekt ein, ne? So lange Zeit ganz fest im Sattel und plötzlich kommen natürlich sehr viele auch aus der Deckung, die sagen mal, Aki ähm Bitte? Die sagen Becci. Ja, yeah, Becci, Becci. oh Gott, ey. Ja, und die dann halt sagen, hör mal, Aki, was ist denn mit dir eigentlich? Willst du nicht auch mal langsam, äh, dein Handicap ist ja auch verbesserungswürdig, ne? So, gibt da so schöne Plätze rund um Dortmund, kannst du auch, auch mal ein bisschen mehr Freizeit aber, jetzt machen. Aber, wo,
0: aber wohin mit Opa?
2: Ja, so. Oh.
1: <lacht> was uns so, zur nächsten Frage, Jetzt geht's wohin um mit, mit ab hier. Kinder, Wohin w mit Opa? Wohin mit Opa? Ja, ja, wohin aber mit da Ober muss ich übrigens, ist im Winter da wieder. Die große, die, das große BVB-Spiel Wohin mit Ober. Wohin mit Ober. <lacht> wohin mit Ober. Ober.
0: <lacht> ja. Aber da muss man doch auch mal wieder ein bisschen hier äh, MML-Fanpflege aus dem Twitter-Universum betreiben. Äh, unser geschätzter User- und Ideengeber, mittlerweile Stichwortgeber, also quasi unsere Twitter-Redaktion. Wie heißt das? CT8? Ich ja, kenne ihn nicht.
2: Ich kenne
1: ihn
0: C -T nicht. CT8? Sieht ihr, er hat doch gesagt, muss Borussia Dortmund den Freiburger Weg gehen. In der Winterpause vier neue Spieler und den besten Torjäger, also vier neue Spieler holen und den besten Torjäger, von dem sie zu abhängig sind, verkaufen. So wie sie es damals mit, äh, wie er? Papis Demba? -Sissin? Papis
2: Cissé, ja. Der den nach sie dann Newcastle. in der
0: Winterpause, wo sie total im Abstiegskampf waren und im Abwärtsrennen dann verkauft haben. Der hatte neun Tore in der Hinrunde geschossen. Stimmt. Dann haben sie ihn ja nach Newcastle verkauft und danach lief es aber, weil ja. sie plötzlich nicht mehr so abhängig waren. Das, ich stelle das als Frage jetzt rein an euch beide. Obermeyang verkaufen im Winter oder nicht?
2: Ja. Warum? Äh, A, weil es jetzt noch mal richtig Geld bringt. Und B, äh, weil wir äh, genügend Spieler haben, die das auffangen können. So. Und zwar aus den Gründen, die Lukas genannt hat. Das nennt man ja auch so ein bisschen den slatan effekt ne? Dass Die Schweden ja. haben ja jetzt auch so ein bisschen ähm, genau diesen, diesen Effekt, dass sie sich nicht eben auf den einen da vorne verlassen müssen. Und dadurch äh, bewegt sich das Kollektiv wieder mehr. Ich halte ich halte übrigens nichts davon, äh, jetzt äh, sich in negativer Hinsicht so sehr auf Young zu fokussieren und zu sagen, der läuft zu wenig, der bewegt sich nicht, äh, der wird zum Problem für die Mannschaft und dann auch noch dieser Quatsch vom wegen, äh, der fährt da mit einem goldenen Auto rum. Ich glaube übrigens auch, dass im Großraum Dortmund, also auch in einer äh, von Arbeitern geprägten Gegend, das wirklich allen scheißegal ist, ob der mit einem goldenen Panamera durch die Gegend fährt oder nicht. Ich glaube, das interessiert die nicht, weil die wissen, dass Fußballprofis einfach sehr viel Geld verdienen und einer der Marmel haben. Also diese Argumentation aufzumachen, so eine typische Sportbildnummer, so nach dem Motto ja Ober mit einem goldenen Auto und in der Region, das ist totaler Quatsch. Ich glaube einfach nur, dass aus wirtschaftlichen Gründen und auch, weil es sportlich aufzufangen ist, ein äh, Transfer Sinn macht. Ich habe übrigens anders gedacht, nach dem siebten Spieltag, weil da dachte ich, okay, äh, für die ganz hohen Weinen Brauchen wir den noch. Aber es wird halt in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr werden als äh, ja mit Hängen und Würgen der vierte Platz. Und selbst das, das ist, ist noch gar nicht sicher. Es ist ja übrigens
0: deine Entscheidung, Aubameyang abgeben zu wollen, auch nur Teil unserer. Und die Hörer, die schon länger mit uns äh, quasi ihre Zeit verbringen, wissen es, es ist Teil der pro schirle kampagne die Micky Beisenherz und ich seit anderthalb Jahren quasi, wenn nicht sogar seit drei Jahren fahren. pro schirle Schirle ist der beste Spieler beim BVW. Wir haben es immer schon gesagt.
2: Ja, wobei, da, da bringst du mich auch was. Also Schirle auszupfeifen, halte ich für so abgrundtief bescheuert. Ähm, ich bin wirklich kein Fan. Gar nicht. Aber äh, du kannst es Schirle ja nicht zum Vorwurf machen, dass sie Trottel für den 35 Millionen gezahlt haben. So, ähm, also ich finde, also ich finde es generell sowieso immer absolut bescheuert, ähm, den eigenen Spieler auszupfeifen. Ich finde es auch häufig genug bescheuert, überhaupt irgendwelche Spieler auszupfeifen. Aber äh, jemandem dann auch noch so mehr oder minder offen anzukreiden, dass er so viel Geld gekostet hat. Also es ist auch noch aber kein, man, übrigens auch noch kein Spieler besser dadurch geworden, dass er bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde.
1: Mit Ausnahme von meine, meine, Oli Kahn vielleicht. <lacht> das aber das ist, aber Oli Kahn ist der Einzige, der besser geworden ist, wenn man ihn anständig ausgepfiffen ja, hat. Ich stehe drauf, das ist wie Ritzen. Ja,
0: <lacht> ja aber Oli, Oli Kahn kann jetzt auch schon Cash out zehn Minuten vor Ende des Spiels. Der hat sich doch, also ich meine, der ist so ein gemachter Mann.
1: So. Ja? Ja. So.
0: Aber was, was ich sagen wollte mit Schürle, ihr seht nochmal daran, übrigens, wie schnell ewig das Geschäft ist. Das ist noch gar nicht viel. Jahre her, dass Schürrle so viel wert war wie Kevin De Bruyne.
1: Er hat so viel
2: gekostet wie Kevin De Bruyne.
1: Ja, Aber gut, gut, also Also Vielleicht darf ich ja auch mal was sagen zu der Thematik Aubameyang. Ich meine, immerhin hat er ja schon zwölf Tore geschossen. Darf man auch nicht äh, vergessen. Zwölf Tore. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich so ein bisschen weil ich ja dieses Wochenende nicht da war, musste ich wahnsinnig viel lesen, um überhaupt irgendwie auf auf der Höhe zu bleiben. Und habe äh, gelesen, dass es irgendwo tatsächlich mittlerweile… Das ist ja wie Nils Petersen. So. <lacht> da so, kommen wir noch zu. Dass es tatsächlich offensichtlich so sein, zu, schein, zu sein scheint, dass es einen Riss in der Mannschaft gibt, dass es Grüppchenbildung gibt. Mhm. Und einer der Anführer dieses Grüppchens soll Young sein. Zusammen mit Sokrates und einem… Spieler, den ich jetzt vergessen habe. Aber Sokrates kann. spricht ja nie. Der nickt immer nur, wenn ober mijang
2: irgendwas sagt, dann nickt Sokrates immer nur. Der hat ja noch nie ein Wort gesprochen. Wenn das ist es wie, auf der, wie der Indianer bei einer Flug übers das lässt.
1: Irgendwo scheint ja irgendwo scheint ja der Spaß in dieser Mannschaft äh, mal zu kurz gekommen zu sein. Ich hätte da eine Vermutung, wer das zu verantworten hätte. <lacht> Aber ähm, wenn das natürlich so ist und wenn du diesen wenn du diesen Riss auch irgendwie nicht mehr rausbekommst dann wird's natürlich wahnsinnig schwierig. Also, ja. weil ich meine, Teamgeist ist ja genau das, was du jetzt brauchst. Ich habe äh, letzte Teamgeist Woche mit ist doch ein WM-Ball. Ich habe letzte Woche mit mit Philipp Schauner gesprochen, der einfach mal erklärt hat, wie wie sehr als Kollektiv Hannover 96 sich durch die Saison quasi gefightet hat, einfach weil eben vom Funktionsteam bis, bis zu den Topspielern in der Mannschaft alle eine komplette Einheit gewesen sind und alle dieses große Ziel Wiederaufstieg vor Augen gehabt haben. Und ähm, da ist niemand rausgebrochen, da ist niemand hergegangen und hat irgendwie eine Extrawurst verlangt oder sonst was, sondern alle waren quasi ein Team. Und das ist natürlich eigentlich jetzt das, was du bei Borussia Dortmund unbedingt brauchst, und offensichtlich ja nicht da ist, weil ja. wenn du dich noch nicht mal aufraffen kannst und jetzt nichts gegen Werder Bremen, aber wenn du dich noch nicht mal aufraffen kannst, ähm, wenigstens zu kämpfen gegen Werder Bremen. Das war ganz interessant, ähm, weil ich äh, ja äh, das bei Fox geguckt habe, die Bundesliga und das wirklich blanke Entsetzen der amerikanischen Re äh, Reporter <lacht> und Analysten war, die haben noch nicht mal gekämpft. Und ich meine, wenn du das noch nicht mal hinbekommst, ja. dann hast du ganz offensichtlich ein echtes Problem in der ja, Mannschaft. Tatsache. Ja,
2: äh. Das hast ja, ja bei vielen Mannschaften, dass mit der Grüppchenbildung halt die ganz großen Probleme dann äh, nicht nur beginnen, sondern äh, sich dann quasi vollenden. Ich, Da da habe ich wirklich zu wenig Einblick, aber offensichtlich ist Bosch nicht der Typ gewesen, der das irgendwie äh, hat bekämpfen können. Und ich glaube, ähm, nach dem, was man so hört, war die Mannschaft sich zumindest in einer Sache einig und das nach wenigen Wochen, äh, hier wird nicht genug trainiert. So, Also das hast du ja auch, das hast du ja natürlich auch daran gemerkt, dass wann die Gegentore immer gefallen sind, aber das ist ja so ein klassischer Effekt, du hast halt den pedanten Tuchel, der allen auf den Zwirn geht, dann kommt, äh, die, dann kommt die lange Leine mit Bosch und alle freuen sich und sagen, ach cool, das macht Spaß, aber dann sind sie am Ende doch Profis und Leistungssportler und merken so nach drei, vier Wochen, oh, äh, das wird nicht reichen. Also sie wollen halt dann natürlich auch den Erfolg und nach ein paar Wochen merkst du plötzlich, das ist hier zu wenig, der, der, das Investment reicht nicht. Und aber das, Mickey,
0: Ja. da würde ich kurz mal reingrätschen, das ist ja quasi eine Entwicklung, die bei Bayern München und wo es ja dort mal fast parallel gelaufen ist, also du hattest ja. vorher den pedanten Guardiola, die hatten Tuchel, dann holst du quasi als Antwort einmal Bosch, einmal Ancelotti. Mhm, genau. Dann merken die Spieler, also erinnert dich was äh, Robben über die D-Jugend seines, äh, seines, seines, die D-Jugend seines Sohnes gesagt hat, du hast quasi eine selbe Entwicklung. Ja. Nur, das Einzige, was man sagen muss, und deswegen sind die Bayern jetzt auch schon wieder Herbstmeister, sie haben halt viel schneller, viel radikaler, die viel bessere Lösung gefunden. Ja. Und letztendlich hat dieser Reflex die Meisterschaft dieses Jahr und vielleicht auch schon fürs nächste Jahr entschieden. Also während Borussia Dortmund sich das angeguckt hat, gesagt hat, wir drehen jeden Stein um und jetzt vor tausenden umgedrehter Steine sitzt und trotzdem den Trainer entlassen hat ja. Ja, und dann irgendwie den Trainer eines äh, äh, wahrscheinlich schon abgestiegenen Vereins aus, aus Köln holt, ähm, ist natürlich der Reflex der Bayern schon nach dem 6. Spieltag war das ja, glaube ich, und dann den Turnaround viel früher zu haben, viel klarer gewesen. Also das ist der große Unterschied, dass ich finde, einfach Borussia Dortmund muss sich ähnlich wie, also Watzke und Zorc, müssen sich ähnlich wie ähm, das falsche Transfer gebaren, was die Abwehrspieler angeht, müssen sie sich auch diesem, ähm, das gefallen lassen, diesen Vorwurf, dass sie quasi nicht richtig und nicht rechtzeitig reagiert haben.
2: Ja, aber äh, trotzdem äh, gibt es ja eine Personalie, die wir über der ganzen Sache noch gar nicht äh, besprochen haben, die aber letzten Endes äh, tatsächlich die Alleinschuld trägt, und das ist äh, Beatrix Hitzfeld, die nämlich gesagt hat: Ottmar, du bleibst schön zu Hause, das kannst du vergessen. Ja, aber die bieten mir zwei Millionen pro. Nein, nein, du bleibst schön hier. Es ist jetzt auch bald Weihnachten. Du kommst jetzt mal mit. Ich habe da im Dekoladen so eine schöne Lichterkette gesehen. Und der, ja, aber ich, also es wird mich schon reizen, nixer. Und äh, während äh, hier Frau Heinkes bzw. Kando zweimal gebellt hat. Und also Frau Heinkes hat zweimal gebellt und hat gesagt, ja, Jupp, du machst das. Und Beatrix äh, äh, Hitzfeld hat auch zweimal gebellt, hat, aber halt ja. eben anders. So, genau. Und die ist die Alleinschuldige, weil sonst stünden jetzt Ottmar Hitzfeld da und alle würden sagen, ah, das ist ja auch das Duell der alten großen Trainer. Dazu sollte es dann einfach nicht kommen. Also schuld ist Frau Hitzfeld, nur dass so. wir es auch mal festgehalten haben. Ja. Ja, leider. Ist ja so. Und ähm, ich hatte ja eine 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 Variante, wurde mir zugetragen, die sich binnen weniger Minuten für mich zu einer sehr reizvollen entwickelte, speziell was die Position eines Interimscoaches angeht, denn das ist er ja wohl momentan, der Stöger. Ähm, Untergangscoach. Sebastian Kehl. Sebastian oh. Kehl. Und das fand ich eine total gute Idee, weil ich dachte, das passt doch super. Der ist äh, mittlerweile ja, muss man fast sagen, als Bundesliga-Coach schon fast zu alt. <lacht> ähm, aber äh, sehr erfahren, Stallgeruch hat auch schon im Verein was gerissen, er hat die erfolgreichen Jahre noch mit prägen können. Hättest du den dahingestellt, wäre ich äh, deutlich positiver gestimmt, als jetzt äh, Stöger dazu haben, zumal ich mir wirklich gedanklich schon ausgemalt habe, dass Kehl wirklich so erfolgreich sein könnte, dass er sogar äh, die Personalien Nagelsmann zu einer äh, nichtigen macht, aber so ich ist es ja nicht gekommen.
0: Ich habe das auch. Meine Reaktion war die gleiche, weil ich auch gesagt habe so, warum nicht dann mal irgendwie ein Trainer äh, mit Stallgeruch ja also quasi wirklich jemand der den Verein und auch die vor allen Dingen ja die Befindlichkeiten und Empfindungen die ganze Gefühlswert dieser Mannschaft noch kennt ja. also viele des aktuellen Kaders haben wir ja noch mit ihm zusammengespielt ja. dann hast du jemanden den du dann auch eben mal äh, quasi einsetzt und das ist dann kein Übergangstrainer sondern du sagst pass auf wir gucken uns das mal an und wenn das nach der wenn das in der Rückrunde gut funktioniert gucken wir wie wir damit in die Zukunft gehen also das Modell Kehl hat mir auch gut gefallen aber natürlich ist das auch die große Romantik die uns dabei da antreibt
2: ne? ja aber andererseits eine Romantik die ja sehr gut zum aktuellen Anforderungsprofil von Bundesliga-Trainern
0: passt. Und wem es total genützt hätte in der ganzen Wahrnehmung der Welt, wäre Mehmet Scholl. Ja, weil, den nämlich Sebastian Kehl, weil nämlich Sebastian Kehl keiner von den gehirngewaschenen Jungtrainern ist und weil es zeigen würde, dass auch Fußballexperten wieder den Sprung auf die Trainerbank schaffen können.
1: <lacht> TV-Experte. Oh, ja, so. mmh, der hat mir sehr gut gefallen. Ja.
0: Aber das wäre auch der umgekehrte Weg. Als ihn äh, Klopp damals gegangen ist. Klopp war ja erst äh, e Event-Trainer und wurde dann ja quasi dieser große äh, Showmann im ZDF. Und hier wäre es halt umgedreht, quasi äh, Kehl direkt vom, er ist auch beim ZDF, ne? Kehl direkt mhm. vom ZDF zum BVB. Finde ich ganz gut. Könnten die mal langsam irgendwie so ein Austauschprogramm starten? Ja. Stimmt. Naja. Sorry. aber es, es passiert ja es passiert ja leider nicht ich würde aber gerne weil uns sonst wieder vorgeworfen wird jetzt haben wir eine halbe Stunde quasi über Borussia Dortmund gesprochen einfach mal den Übergang schaffen weil es schon Thema ist was letzte Woche so anklang aber was eigentlich total da liegt Bayer Leverkusen ja mit dem mit dem Trainer Heiko Herrlich, den ich ja auch direkt hatte ich auf Twitter dann äh, direkt geschrieben als Reaktion. Also wir haben ihn natürlich auch am Anfang der Saison, so wie es unsere Art ist, abgestraft für die mauen äh, Vorträge seiner Mannschaft. Aber Heiko Herrlich, jemand, der ja schon im Ruhrgebiet Trainer war. Ähm, und jetzt quasi dann zu Leverkusen gegangen ist und der ein bisschen gebraucht hat, aber das ist das Team der Stunde hinter Bayern München, Bayer Leverkusen, glaube ich die letzten acht Spiele, ähm, ausnahmslos äh, überzeugt, sehr gut gespielt, auch schon letzte Woche gegen ähm, Borussia Dortmund, da nur von der roten Karte letztendlich äh, gestoppt und im Moment eher wirklich so die, die Mannschaft der Stunde, was ist denn da eigentlich eure Meinung zu Heiko Herrlich und Bayer Leverkusen?
2: Ja, ich finde ihn als Typen immer ein bisschen farblos. Aber das spielt ja keine Rolle. Also die 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 Mannschaftsleistung, der Spielstil, ähm, letzten Endes das Ausschöpfen des Spielerpotenzials sprechen ja ganz klar für ihn. Und ähm, ja, da da muss man sagen, äh, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind, äh, sprechen ja äh, ganz klar äh, eine Sprache. Also da kann man ja da kann man ja nur den Hut vorziehen und ähm, vielleicht ja, wer weiß. Äh, Reicht es ja sogar für äh ganz oben, Fragezeichen. Ja,
0: aber das ist ja unser Running Gag. Wir, wir haben ja schon oft, also die älteren Hörer werden sich erinnern, wir haben ja schon oft vorgelesen, wenn Spiegel Online oder Süddeutsche Bayer Leverkusen zum neuen Geheimfavoriten <lacht> geschrieben haben. Ja. Am Wochenende ging es wieder los. Bayern Leverkusen, die momentan aufregendste Mannschaft der Bundesliga. Wir merken uns also den 9. 12., als den Tag, als der Niedergang äh, von Bayer Leverkusen begann. Aber Scherz <lacht> beiseite, ich glaube tatsächlich, dass in einer derart mediokren Bundesliga, wie wir sie im Moment haben, wo Hannover 96 plötzlich, äh, in den Europapokal einziehen kann, diese Bayer-Leverkusen-Mannschaft, wie sie im Moment spielt, tatsächlich eine ist für die ersten vier Plätze.
1: Ja. War es nicht so, dass es aufwärts ging in dem Moment, als Alario spielberechtigt war? Ja, genau. War so, mhm. ne? Stimmt, sie haben ja lange auf ihn gewartet
2: und äh, sie hatten ja auch vorne niemanden. Ja. Also zumindest niemanden, der da getroffen hat. Und jetzt äh ja, es läuft.
1: Ja, und vor allen Dingen läuft ja auch dann tatsächlich so sehr und äh, das ist der Grund, warum ich es nochmal mit anspreche, weil das halt eben dieser eine Spieler manchmal irgendwie auch eine totale Veränderung auf die komplette Leistungsfähigkeit ähm, der anderen. Schönen Gruß nach Köln. Ja, genau, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Nee, aber wenn du dir, wo wir ja auch... Ähm, letzte Woche schon drüber gesprochen haben, Kevin Volland beispielsweise anguckt, mhm. der auch sehr mäßig in die Saison gestartet ist und jetzt, ich glaube du hast es gesagt, Lukas, der
0: erfolgreichste deutsche Torjäger der Bundesliga ist im so. Moment.
1: Und, äh, und 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 äh, dann hast du irgendwie so ein so ein Märchen äh, mit dem jungen Havertz, der glaube ich der dritte Spieler es ist, der oder der drittjüngste Spieler ist, der es schon auf fünf Bundesliga-Treffer gebracht hat. Ja. Und äh, und so weiter und so fort. Selbst Leno wird jetzt mit Bayern in Verbindung gebracht. Ähm, also du siehst irgendwie plötzlich so ein Transfer mag jetzt Zufall gewesen sein, glaube ich aber nicht. Ähm, ein Transfer, der plötzlich irgendwie das, das letzte alle so mit hochzieht. Ja, genau. Ja, das, das Puzzlestück. Ne? Das letzte also, wie Puzzlestück sagte, gewesen ist.
2: Ja.
0: Wie sagte was? Nee, ich, äh, Mickey hatte mal so einen schönen Satz gesagt, aber es, äh, es es bezog sich auf was anderes. Es ist einfach so dieses Gefühl, du brauchst diesen einen Spieler, der quasi alle anderen auf ein anderes anderes Niveau hebt, weil er eben genau dieses eine Stück war, was man gebraucht
2: hat. Und, also, ja. hatte Und dazu passend äh, fällt mir ein, ein sehr, sehr gutes Zitat meines Freundes, äh, der Philosoph äh, Wolfram Allenberger, der hatte nämlich zu der ganzen Sache äh, gesagt, pass auf, das fand ich sehr interessant, sagte, man sieht nur mit dem Herzen gut. <lacht> ja. ja, und da hat er recht, ne? ja. ja, finde ich auch.
1: Also, Von dem stammt Wie bitte? Von dem stammt
2: ja, 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 und mit den Augen, mit den Augen sieht man auch gut. Ja,
1: ja. kommt drauf an, Ja,
2: also. Naja, ja, ja. haben mir gut gefallen.
1: Ja, ja. Aber es ist ja so oft, dass auch das Wesentliche auch in der Bundesliga einfach unsichtbar ist. So, hast du natürlich. <lacht> so. Ja, nee, ist ja richtig. Ist ja,
2: ja absolut, absolut richtig. Ach du, ich bin ja wirklich, ich bin ja mittlerweile einfach froh über jeden Verein, der es irgendwie schafft, da oben... Äh es noch einigermaßen interessant zu gestalten. Selbst
1: Karl-Heinz Rummenige ist erzürnt. Habt ihr es ja, gelesen?
2: Ja, das habe ich, also wie also ich habe jetzt muss ich fairerweise sagen, wenn ich schon die Begriffe Zitat und Rummenige in einem Satz lese, ja. äh, dann äh, dann dann brodelt's bei mir schon im Gedärm, aber das ist natürlich das ist halt wieder so ein typischer Rummenige, vor allen Dingen auch also die Europa League äh, ähm Absteiger in Anführungsstrichen anzugreifen wie Hoffenheim, der Verein, den er gerade Rudi und Zühle weggekauft hat und dann zu sagen, ja, also weiß auch nicht, was die da treiben. Also. Vielleicht auch noch, und ja. vielleicht auch noch Wagner wegkaufen. Ja, also weiß ich wirklich nicht, was da, wirklich, was die da, also gibt's doch gar nicht. Äh, Kalle, du weißt schon, wo die, ach jo, da ja, sind doch gute Jungs. Was ein wirklich.
1: Äh aber
0: ich, wollte, ich wollte aber noch ganz kurz, weil ihr ihn ja auch alle kennt, ich wollte noch unseren äh, guten Freund Jan-Henrik ähm ja. zitieren, mit dem ich im Auto gefahren bin äh, durch, durch ähm, Dortmund vor einigen Wochen. Boah, machst und da habe ich mit sowas? ihm über, da habe ich mit ihm über Alario gesprochen. Und er war lange selber in Buenos Aires. Und er sagte, wenn Leverkusen, der da, da war der Vertrag kurz vorm, äh, der Transfer kurz vor Abschluss meinte, wenn die den wirklich holen. Dann wird man in ein paar Wochen über äh, Bayer Leverkusen sprechen, weil der wird sie besser machen. Das hat er schon damals gesagt, weil er kannte den irgendwie aus Argentinien, hatte den da spielen. Er sagt, der Typ ist einfach eine Granate und er war sehr, sehr begeistert von. Ähm von Bayer Leverkusen, dass sie diesen Spieler verpflichtet haben. Und gleichzeitig hat das sehr bedauert, dass das wieder ein Spieler war, wo Borussia Dortmund es quasi nicht geschafft hat, ihn zu verpflichten. Was
2: heißt wieder? Ja, eine es Grüße ist, ist, wieder ist gut, weil Borussia Dortmund ja in den letzten Jahren so wenig genau. gute Offensivspieler verpflichtet jetzt,
1: hat. Jetzt, jetzt alles niederreißt. Genau, alles oder? Mist. Alles war alles schlecht. Es war genau. alles scheiße. Alles
2: Mist. Jahren. Alles Mist. Ja. Naja. Ähm, haben wir uns eigentlich schon Gedanken darüber gemacht, wie die Kaderplanung von Borussia Dortmund äh, in der nächsten Saison aussieht, zum Beispiel, also jetzt wo Stöger Trainer in Dortmund ist, ähm, was ist zum Beispiel mit der linken defensiven Seite, Jonas Hector, wenn Köln erstmal abgestiegen ist? Ähm, dann wird es natürlich auch den einen oder anderen geben, der da äh, den Verein verlassen wird. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sowohl Horn als auch Jonas Hector äh, beim BVB landen. Beispielsweise. Und das habe ich jetzt äh, schon, also das hatte ich schon vermutet, bevor plötzlich auch noch der Kölner Trainer da äh, auf der Dortmunder Bank saß. Ja, Nein? interessant. Ja, Konstantin Rausch auch. Ja, da weiß ich jetzt nicht so. Ne? Oder Matze ist Lehmann, sagst du jetzt, ne?
1: <lacht> Matze Lehmann Matze ist Lehmann. lustig. Ja, wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Ne? Das ja. ist lustig. Wobei, ja, wobei derselbe
2: Verein, derselbe Verein, der André Schürle für 35 Millionen gekauft hat, ist auch in der Lage, John Cordoba für 25 Millionen zu verpflichten. Aber oder, Lust
0: oder was auch was auch einfach, äh, ich weiß nicht, ob er den Scouts von Borussia Dortmund durch die Lappen gegangen ist, aber äh, er spielt ein sehr guter Spieler im zentralen Mittelfeld, Milos Jojic.
1: Ja, den da sollten sie in Dortmund mal ein Auge drauf halten. Und zwar gibt es den Buy One, Get One Free, Christian Bittenkurt auch noch dazu. Ach so. <lacht> <lacht> oh Gott, äh, oh Mann, back to the future. Ey. Ja. Nein, aber, aber jetzt mal äh, zu, tatsächlich mal zu einem Punkt. Also wenn wir... Diese Kritik von Ottmar Hitzfeld nochmal aufnehmen und ja. wir selber auch schon irgendwie gesagt haben, dass die Defensive für Borussia Dortmund vielleicht jetzt reziprok ausgestattet ist zur Off Offensive beispielsweise, ja. ähm, ist natürlich die große Frage, ob sich Borussia Dortmund Klaus Alofs als Vorbild nimmt, der immer gerne im Schatten der Wintertransferperiode plötzlich irgendwie große Namen eingekauft hat. Mhm. Ähm, und und damit immer sehr gut gefahren ist, auch weil die Spieler ein bisschen günstiger waren in der Winterpause als in der Sommerpause, wenn ja. alle letztlich einkaufen.
2: Ja. Aber wer soll es denn dann sein? Und wo kommt der her? Also, mir fällt jetzt momentan auch niemand äh, ein, den man mal eben
1: so für kleines, vergleichsweise kleines Geld holen könnte. Gut, fairerweise muss man sagen, dass uns natürlich auch äh, Spieler wie Dembele und Kagawa durch die Lappen gegangen wären, <lacht> wenn, wenn allein bei uns die Verantwortung dafür äh, dann das äh, gelegen hätte. Das ist richtig. Ich weiß nicht, es ist eine sehr das gute halt Frage. wäre halt jetzt sehr
0: gut bei Borussia Dortmund, wenn man so ein, ach, so ein hier so ein
1: Super Scout hätte, so ja, ein das
2: Diamantauge. Ja, aber wo willst du den denn herholen? Ja. Ja,
0: weiß nicht. Wo soll, ja. äh? wo soll der denn sein?
2: Ja. Wo soll der denn sein? Also da weiß ich wirklich nicht. Gott, das wird mir echt noch in den nächsten Jahren, werde ich darüber <lacht> am meisten kotzen, dass der weg ist, ähm, dass das passiert ist, das ist eigentlich, also Tuchel, komm, egal, aber dass er den, dass er den sag mal, den Stein ins Rollen gebracht hat, dass der weg ist, hat, äh, das werde ich Tuchel noch lange, das, lange das, Aber es passiert
0: halt, wenn du alle Steine umdrehst.
2: Ja, das ist richtig. Ja, aber doch nicht die Falschen. Ne? Wenn du alle Steine umdrehst, dann kann es auch sein, dass du den Falschen umdrehst.
0: Ich, ich, ich versuche jetzt, jetzt nochmal eine Hinleitung weg von Borussia Dortmund, ja. wieder hin zum ersten FC Köln. Du hast vorhin so schön gesagt, äh, das Gefühl, äh, Miki, mit dem BVB sei, es ist so abgeschmolzen. Ja. ja? Und ich musste am Wochenende wirklich, habe ich gedacht, es gibt ja dieses alte... Sprichwort, oder das, einfach diese, diese Wahrheit, wenn du eh schon unten drin hängst, läuft alles gegen dich. Ja. ja. Und erst hatten wir kein Glück, dann kam noch Pech dazu. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße. Ja, am Schuh. aber du stehst als 18. mit drei Punkten da, als ja. erster FC Köln, du denkst, beschissener es nicht werden. Dann weißt du, um, kurz bevor das Spiel beginnt, nicht, ob es wirklich beginnen kann, dann gehen, Viertel deines Publikums nach Hause oder reißt gar nicht erst an, weil das heißt, das Spiel wird abgesagt. Das heißt, du spielst nur noch vor halb vollen Rängen. Dann hast du das Schneegestörber. Beim Aufwärmen verletzt sich dein äh, Hoffnungstransfer Claudio Pizarro. Ja, Dann gehst du auf den Platz, der halb geräumt ist. Äh, hat, dann hat der neue Interimstrainer eine Jahrhundert-Idee und lässt den jüngsten und schnellsten Spieler, der eigentlich Rechtsverteidiger ist, im als zweite Sturmspitze auflaufen, ja, dem, mit dem Mute der Z Verzweiflung, der schießt das 1-0, sie <lacht> nehmen irgendwie das Momentum mit, ja, liegen 3-0 vorne und dann verlierst du das Ding 4-3. Wahnsinn. Also, ich meine, das Ding, die Saison ist letzte Woche eigentlich zu Ende gewesen für den ersten FC zu Köln. Und jetzt dachte man, vielleicht rappeln sie sich nochmal auf. Und dann kommt so ein Spiel. Ja. Wie willst du als Mannschaft gegen so etwas noch einmal irgendwie aufstehen oder anspielen? Ich habe mir das angeguckt, dachte, wenn wir das zu dritt als Drehbuch uns ausgedacht hätten, hätten die uns mit dem Ding verprügelt. Die hätten uns vom
2: Hof gejagt. Ja? Es sei denn, wir hätten den Köln gesagt, die Höhner liefern den Soundtrack. Dann hätten sie gesagt, okay, wir machen es. Die, die Ghetto hätte uns vermöbelt mit diesem Drehbuch. Ja. Und dann machen die das. Und
0: dann, und dann schießt auch noch Nils Petersen diese drei Tore, über ja. die wir ja eh noch reden wollen. Es ist doch, also es ist doch wirklich, die Bundesliga mag, es schrieb ja auch irgendwie, die Bundesliga mag langweilig sein an der Spitze, aber sie hat ein, das Schicksal und die Ironie, die in dieser Liga in diesem Jahr liegt, ist, ist schon großartig. Also der Entertainment-Faktor auf dem Bereich ist, Großartig.
2: Also wenn du schon als Dortmund-Fan auf eine solche Spielentwicklung blickst und sagst, was machen die denn da, äh, dann muss es wirklich sehr, sehr weit gekommen sein. Ja, sehr, 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 sehr speziell. Ap ap apropos, vielleicht kommen wir nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen, weg von Dortmund, weg von Köln, ich habe zusammen mit meinem Bruder, ich darf noch nicht in die Gartenhütte, aber ich darf zumindest schon wieder in die Wohnung, äh, Gladbach geguckt und der hat wirklich, mein Bruder, er hat gelitten wie ein Hund wegen dieser ganzen Videobeweisscheiße. Das war ja wirklich, da wurde ja wirklich der Videobeweis nochmal völlig ad absurdum geführt. Speziell in der zweiten, sehr strittigen Szene, als es einen Elfer für Gladbach hätte geben müssen. Und der Schiedsrichter rennt Richtung, Richtung Videobeweis Guck da noch mal Avengers 2 <lacht> kurz <lacht> <lacht> komplett den Director's Cut kommt dann wieder und sagt nee Freunde kein Elva und alle packen sich an den Kopf und sagen, also es ist ja so offensichtlich gewesen und dann sagt er, ja, aber hier geht es um eine Szene, die vorher war, wo Wendt an der Außenlinie ein, ein Spieler wegrempelt und äh, sagt, ja, deshalb gibt es kein, das heißt, jetzt geht es nicht mehr nur noch um die strittige Szene, sondern dann auch noch um eine Szene, die äh, deutlich vor der eigentlichen strittigen Szene war, das heißt, er sagt, spul nochmal zurück, ja, da ist er. spul nochmal ganz zurück. Guck Lass mal, mal, was von der Anfang für die Jacke anhat. An Lass mal von Anfang an gucken. Ja, mach noch mal von Anfang an. Guck mal, am Anfang tritt <lacht> er eben auf den Fuß. Äh, nee, nee. Also, das ist jetzt so langsam, ähm, tun sie alles dafür, um diesen Videobeweis für alle komplett madig zu machen. Also, das, was man sagt, es sei eine Unterstützung für den Schiedsrichter, wenn es mal eine kritische Szene gibt, sich nochmal zu vergewissern total gut und hilfreich, aber was jetzt gerade passiert, dass man sagt, pass auf, ich gucke mir noch mal die erste halbe Stunde des Spiels genau an, <lacht> bevor ich meine, äh, ab, bekloppt, wirklich. Aber und wenn, alle im Stadion, inklusive der Spieler, stehen da und sagen, ja, was ist jetzt, können wir uns jetzt freuen? Sollen wir die Arme hochreißen? Wann packen wir uns an den Kopf? Ähm, wann gibt es Rudelbildung? Gucken ich, schon alle zum Schiedsrichter rüber und sagen, wann können wir denn Rudelbildung machen? Wir warten schon alle. Ich Alter, kann mich, irre. ich kann mich, ja. Entschuldigung,
1: ich kann, ich kann mich erinnern an ein Formel-1-Rennen, das ich mal geguckt habe, es muss 1994 gewesen sein, vielleicht auch ein bisschen später, in Spa-Francorchamps. Oh. Ne? Und damals gewann Michael Schumacher und es war großer Spaß. Kommt jetzt gleich der Name und, äh, Damon Hill? Wie bitte? Kommt jetzt gleich der Name Damon Hill? Möglicherweise, aber er fuhr auf jeden Fall noch im Benetton ähm, und äh, dann... Haben sich alle gefreut und man feierte und irgendwie so Schlachtenbummler und alle fuhren nach Hause und so weiter. Und auf der A2, kurz vor Bielefeld, okay, jetzt bin ich gespannt, hörte ich, dass Michael Schumacher doch nicht gewonnen hat, weil er disqualifiziert worden ist, weil seine Unterbodenplatte, dieses Holzding, was ja. da drunter ist, irgendwie ein Millimeter zu dünn war. Ja, okay. Und jetzt stellt euch mal vor, das ist jetzt ein Zukunftsszenario. Ja. Du bist also in einem Fußballspiel ja. und äh, bist dann im Fanbus und bist auf der A7 oder ja. auf der A2, fährst irgendwie, zischt dir die ein oder andere Dose, weil du ja. gewonnen hast und plötzlich heißt es, äh, äh, April, April, der Schiedsrichter hat sich alle 90 Minuten ja. nochmal mal angeguckt äh, und hat festgestellt, dass in der 17. Minute ein Foul äh, stattgefunden hat, ja. das in der 34. Minute dann zu einem Elfmeter geführt hat, der nicht hätte gegeben werden. So. Und du bist völlig fertig mit den Nerven
2: und ja. denkst, das kann doch alles nicht wahr sein, gehst ins Badezimmer, ziehst den Duschvorhang beiseite und plötzlich steht Bobby Ewing da und sagt, du hast halt alles nur geträumt und Rollo Fuhrmann reicht dir das Handtuch und sagt, komm, ja, das ist alles nur und dann kommt noch die rote man,
0: und die blaue muss, Bille. Man muss, man muss mit dem Videobeweis auch nochmal mal über, tatsächlich über das Champions-League-Finale 2013 nachdenken, ob das nicht schon anders ausgegangen wäre, wenn am Anfang ja. Lars Ricken und Paul Breitner, ja. da weiß man ja nicht mehr, wer von den Bogenschützen. Ja, ja? richtig. Also da muss man doch noch mal gucken, ja, also wer da so. eigentlich mit Pfeil und
2: Bogen hm. Absolut so. richtig, also Leute. kein Widerspruch. Leute, meine Meinung, ja. <lacht> Der Junge bleibt, das das in, der Junge das bleibt das in, in Hamburg. Sinn, aber, aber, aber
0: auch, apropos, wo wir jetzt beim Videobeweis schon sind, Bayern, München, Eintracht, Frankfurt, auch so, ne? Arturo Vidal, äh, normales äh, Zeugnis seines Arbeitstages, wieder. eigentlich drei rote Karten hätte er bekommen müssen, aber schießt natürlich das Siegtor, ja? Und gleichzeitig hast du aber einen Frankfurter, der schon auf dem Weg, den, den haben die ja aus der Dusche zurückgekommen. Ja, stimmt. Also der war ja schon duschen und dann gehst du hin und sagst, ey, pass auf, wir haben uns das erstmal 20 Minuten angeguckt, zieh dich mal wieder an, ja? ja? Mach mal die Haare trocken, du kannst weiterspielen. Wir haben uns
2: geirrt. Also ist schon sensationell. Nackend in Fußballschuhen, zurück auf den Platz. Das muss schnell gehen. Ne? Ja, es ist äh, ein bisschen komisch alles. Also ja. es ist äh, also, also es ist dem Fußball Gefühl, nicht sehr dass zuträglich. Nach,
0: dass nach seinem Ende an der Volksbühne Kastorf jetzt äh, Videobeweis macht. Das habe ich immer. <lacht> so habe ich das Gefühl. Die Bundesliga, großes Theater, aber irgendwie nur immer am Rand und abseits des 16 nico
1: Niko Kovac hat, glaube ich, gesagt, dass jeder... Andere, also alle anderen 17 Vereine hätten eine rote Karte bekommen. Die einzigen, die mal keine bekommen, sind die Bayern. Und äh, als Populist äh,
2: äh, vom alten Schlage stimme ich da natürlich zu und sage, genau so ist es.
1: Ja. Ist ja so. Gab es dazu schon Post von Wagner?
2: <lacht> Weiß ich gar nicht. Lieber Videobeweis? Ja, das oh, kann wirklich gut cool sein. Ja, Ach, kann wirklich, ja, der schreibt ja auch an so, schreibt ja auch lieber Weihnachtsmann ja. und so. ne? Schreibt ja auch solche Sachen. Ähm, schreibt mein Sohn übrigens auch. Ich, bitte? Schreibt mein Sohn auch. Ja, hier. natürlich. Ja. ja.
0: Ich, ich weiß, du bist neu hier.
2: <lacht> genau. Das ist nicht leicht. Wir mögen keine Fremden. Er schreibt <lacht> da Post von Wagner hat den Videobeweis. Ich weiß, du bist neu hier, doch bitte geh. Wir mögen hier keine Fremden. Herzlichst. Hier. genau ne? Ne, nicht mal herzlichst, sondern einfach nur. Franz, 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 Josef. Franz Josef Wagner. Franz Josef Wagner. Ja. ja.
0: Sonst noch irgendwie Randaspekt ähm, vom Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Sehr, sehr, sehr schade mit Finn Bartels.
2: Sehr schade. Oh ja. Ich mag den sehr. Ich mag den als Absolut. Spieler und ich mag ihn auch als Typ. Also das ist definitiv einer, mit dem Nils Petersen auch glaube ich privat mal ein Vor Bier Deswegen ist gehen er würde. Neben
0: Wodka Red Bull das Einzige, was äh, Max Kuse besser macht.
2: <lacht> ja, es ist echt scheiße. Also finde ich auch wirklich sehr, sehr bedauerlich. Ähm, und wenn man auch immer so hört, so Achillessehnenriss Riss nach Tritt, das ist irgendwie nie schön. Ähm, das hat nee. wenig, hat wenig allem, Glanz. weil
0: es, es ist ja, du könntest ja jetzt hier auch an dem Montag stehen und sagen, unter dem neuen Tra Trainer Kohlfeld, Werder Bremen klettert wieder, gewinnt äh, auswärts plötzlich sogar und dann auch noch äh, na, noch bei Borussia Dortmund kann man nicht sagen, aber sie haben halt auch in Dortmund gewonnen und du hast eigentlich wieder den Traumsturm zusammen, aber es ist halt ein dermaßen teuer erkaufter Sieg gewesen. Janusovic ja glaube ich auch noch verletzt. Ne? Ja. Und dann gehst du da raus und willst, äh, bist halt auf der Autobahn im, im Mannschaftsbus denkst eigentlich geil irgendwie. Wir haben jetzt die letzten drei Spiele wirklich gut gespielt, wir haben in Dortmund die Punkte, aber es legt sich so eine Bleier, eine Schwere auf die Mannschaft, weil sie einfach wissen so okay zwei unserer besten Spieler fehlen jetzt und wir haben eben nicht den Kader von Bayern München. Also das ja. fand ich für Werder Bremen so als Randgeschichte echt traurig
2: ja. am Wochenende. Tatsache. Absolut. Sehr, sehr bitter.
1: yep Nicht, nicht schön. Nee. Das ist nicht schön. Vor allem, das dauert ja auch richtig lange. Das ist so, da bist du mindestens äh, so lange ja, wie ja. Ne? Ja. Also, ja. Ja. ja Richtig
2: üble Geschichte. Sehr, ja. sehr, sehr
1: schade. Gute Besserung an dieser Stelle.
2: Auf jeden Fall. Ja. Ich
0: stand mal, als ich äh, selber noch gespielt habe, ganz unten in der Kreisklasse ist mal unserem Trainer, der mitgespielt hat, neben mir die Achillessehne gerissen. Das ist ja so ein Peitschenschlag, ne? das ist ja wie, so ein, ja wie so ein Pistolenschuss, das vergisst du nie, wenn du das mal gehört
2: hast. Ja. Wird, wird immer berichtet, ich hab's zum Glück äh, oh, noch nee, in keinster Weise. Ja,
0: drei auf Holz gekloppt. Ja. Aber dann, ich wollte noch mal einmal äh, nach Hamburg fragen, weil mich das aus Berlin wirklich interessiert, was ist denn da jetzt bei diesem etwas anderen Verein? Was oh. ist denn bei St. Pauli los? Ach so, da, da kann ich
2: sagen. Pauli, <lacht> ja, Pauli. Äh, kann ich nicht sagen. Ich sag nur eins, Leute, Leute. Fiete, Fiete ab, du unser Junge, Die, uns der neue Uwe da können die Millionarios mit den Scheinen winken, wie sie wollen. Der Junge bleibt in Hamburg. Basta, meine Meinung. Aber er ist ja gar nicht bei Pauli. Also hätte ich gar nichts sagen müssen. War völlig überflüssig. Ich gehe wieder schlafen. Äh, ja, Jansen, ne, also ja, ist jetzt also spürbar anders, kann man jetzt auch bei Pauli nicht mehr sagen. Haben sie auch nie. Nee, ich, das der ist mehr so.
1: 90 Minuten Hardcore mit echte Gefühle ja <lacht> Sehr gut, Mike. Du wirst immer besser. Ich habe mir ich alle, du glaubst ja nicht, nicht, dass mir das nochmal passiert. Das ich habe mir natürlich alle wichtigen Zitate von ja, Bang, Bam aufgeschrieben. Selbstverständlich. Noch selbstverständlich. im Flieger habe ich mir das angeguckt. ich hab, Normalerweise ist glaube ich, eine, eine Stunde, nee, 136 Minuten oder so. Ich ja. habe glaube ich, mindestens zwei Stunden geguckt, weil ich Immer angehalten habe, mir die Zitate. Ich habe auch unser Ach, Schlusswort. Du wirklich? Hast du dir den Film auch angesehen? Ja, natürlich. Ich dachte, du
2: hättest nur die Zitate im Netz gegoogelt. <lacht> Nein, ich habe mir den Film angesehen. Ach, geil. Ja, ja, und? Ist ja wohl ein Top-Film. Top-Film. Ja, Top -Film. ja. also. Ne? Ja. ja. Ja, gut, ne? Gut, ne? <lacht> Deutsche Autobahn, <lacht> Mein Name gut, ist ne? Werner Kampmann und das ist mein Sohn Marc. Marc, guck mal ein paar Tickenkalender für die Schuhe in komm. <lacht> Ach, Herrlich. Ich könnte ihn ja, jetzt auch echt mal wirklich ja. wieder gucken. Ich überlege gerade
0: wir, wir sollten das übrigens auch machen, dass wir uns demnächst mal, also wir sollten tatsächlich es wurde ja gefordert auch, dass wir irgendwann eine Special Sendung machen, ja. äh, Bang Boom Bang. Da müssen wir uns aber natürlich erstmal zusammen in Bochum treffen. Ja. Und ähm das uns Wie, In welchem Kino läuft das? Im, seit UCI, 30 Im
2: UCI in Bochum seit dem, ich glaube seit 1998. Der Film ist glaube ich von 98, wenn ich mich nicht irre. Und seitdem äh, läuft er da im Kino. Das
0: gibt es hier in Berlin nur mit dem Paul Kalkbrenner Film Berlin Calling. Der läuft jetzt auch im zehnten Jahr gleich.
2: Ja, mit dem kleinen Unterschied, dass Bang Bum Bang super <lacht> ist und Berlin Calling ein totaler Kackfilm. So, dass das jetzt auch mal raus ist. Ne? Ja. Was eine prätentiöse Scheiße, wirklich. Ja, so. So,
1: meine Meinung, <lacht> Flugsteig, nee, lass uns, nein, hör auf damit jetzt, also ich jetzt, Ja. Ähm, ich wollte noch, äh, wenn wir schon mal dabei sind, ja. wir wollten ja eigentlich äh, tatsächlich mal einen interaktiven, also sozusagen einen User-Generated-Podcast machen ja, und gucken, was auch noch so an so wie Gottschalk
2: Live, nur noch, nein, so wie, be
0: so wie, wie Betrunkene schreiben Drehbücher. Von Joko ja. und Klaas. Oh, sehr, genau gut. So. sehr gut.
1: Der eben schon zitierte CT8, ja. der, den ich im Verdacht habe, nur deshalb an uns so viel zu twittern, weil ja. er hofft, dass wir ihn im Podcast nennen. Ich glaube auch der Fame. Ne? Aber Oder er muss Fame. man auch dazu sagen, er wird von Mal zu Mal besser. Schreibt nach Nils Petersens ehrlichen Worten von der letzten Woche, Stichwort Verblödung, seinen drei Toren gestern und dem Spiel KOE, Hashtag KOE SCF insgesamt, was, kann was? die Folgen, kann die kommende Folge Fußball MML eigentlich nur dumm kickt
2: gut heißen. Ah, schön, schön. Ja, wobei es ja nicht stimmt, weil Petersen ja nicht dumm ist, ne? Also. Aber ich war, ja, also, ja, dumm ja. ist ja nur. Nein, ja, nein. bist der, du? der dumm ist tut.
1: Oh. Oniswaki Malipons heißt das, Ja, oder? oder Leben ist wie eine aber Schachtel Scheiße, mal, du weißt
0: ich immer, was du kriegst. Ich, 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 muss, ich muss auch geil ey, Dieter Krebs als Forrest Gump ist ja genial, aber pass, mal auf, pass mal auf, ich fand das so toll und ehrlich, dass er im Fokus wirklich sagt, die Fußballbranche ist oberflächlich und wir Fußballer sind nicht so belesen, ja? salopp gesprochen verblöde ich seit zehn Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann.
2: So ein Interview zu geben und dann drei Buden zu machen, ist, ist doch nicht schlecht, oder? Ja, das ist wirklich eine perfekte Komposition. Also so muss man es machen. Petersen ist ja eh ein super Typ. Es gab ja irgendwie auch so ein längeres Feature, was bei YouTube auch mal rumgegangen ist über ihn. Das war äh, sehr, sehr schön zu sehen. Du merkst, da ist einfach jemand sehr aufgeräumt, sehr klar und ähm, wie, wie sein eigener Vater sagt, äh, stellt er ein, sein Licht ein bisschen unter den Scheffel, aber ähm, ja, es kam schon gut. War einfach wirklich sehr sympathisch. Und vor allen
0: Dingen, er sagt, er sagt ja auch, ich habe nichts gelernt, keine Ausbildung gemacht. Die anderen Leute können wahrscheinlich viel mehr als ich. Manchmal schäme ich mich, weil ich so wenig Wissen von der Welt besitze. Und ich dachte erst, ich lese ein Söder-Interview. <lacht> ja, genau,
1: genau. genau. Ach, Söder ist doch hier dein Freund, ne? Na, den finde ich richtig gut. Ja. Den finde ich richtig gut. Interessante äh, Seitenbemerkung, Randnotiz, ähm, dass er ein Spieler des SC Freiburg ist. Also will damit sagen, äh, gefühlt lebt da so ein Trainer natürlich oder bringt äh, ja sowieso immer eine, eine sehr soziale Komponente mit rein, der auch sich nicht zu schade ist, auch in der Pressekonferenz äh, mal, mal Dinge zu kritisieren, auch mal äh, etwas größere Dinge zu kritisieren und irgendwie ähm, ja, mich wundert, das. Gar nicht, dass er. Das überträgt sich auf den einen oder, genau. oder anderen Spieler mit einer mit einer
2: Grund mit einer grundsätzlichen Intelligenzbegabung. Äh, da verfängt das dann, ja, das stimmt.
0: Man sieht, man sieht das übrigens sehr gut, weil du das ansprichst. Also quasi diese. Diese Geschichte, die Verbindung irgendwie jetzt in diesem Moment streich Petersen. Aber ich finde, man sieht das auch ähm, an dem, du hast es ja schon erzählt, dass du, ähm, Mike, dass du Kevin Prince Boateng getroffen hast und auch mhm. bei dem sieht man so, wenn wenn da das richtige Umfeld da ist, wie es jetzt scheinbar zu sein scheint in Frankfurt, dass sich sowas dann auch schnell potenzieren kann. Also ja. das wirkt ja auch alles sehr nochmal mehr aufgeräumt, seitdem der in Frankfurt da mit Nico Kovac und Freddy Bobic äh, seine Abende verbringen kann, ne?
1: Ja, der hat übrigens sehr lustig, ist ein wirklich, muss ich auch mal sagen, ein Interview, auf das ich echt stolz bin, kann man mal googeln, meine Elf, äh, Kevin Prinz Boateng, ähm, und hat lustigerweise gesagt, äh, da haben wir über über ähm, über auch über Fußballer gesprochen und wie die sich so persönlich geben und so weiter und so fort, und ging es halt um Frisuren etc. Mhm. Et und dann sagte er nur, äh, ganz ehrlich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die ihre Leistung bringen. Äh, und und äh, wenn sie sich den Arsch aufreißen, dann zahle ich denen auch noch den Friseur. <lacht> Fand ich ganz schön. Ja,
2: ja,
0: er hat, ja auch, er hat, er hat ja auch Recht. Hat er ne? ja. Also spielt ja. Aber was hat der noch gesagt über Rassismus? Das Zitat hattest du doch auch noch mitgebracht ah, ja. aus dem.
1: Äh, er, er, er hat gesagt: Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir mehr ähm, gegen Pyro kämpfen als gegen Rassismus im Stadion. Ja.
2: Und da kann er natürlich nur wirklich ein gewaltiges Wort mitreden, da er ja äh, in, in Deutschland, in einem Land ist, in dem das auch nicht komplett fremd ist, aber vor allen Dingen in Italien äh, gespielt hat, wo das ja ein massives Problem ist. Ähm was
0: man nicht vergessen darf, er durfte ja auch, er hat ja einen Spielabbruch damals organisiert, als ja. es irgendwo in der italienischen genau. Provinz nicht aufgehört hat, irgendwie Beleidigung gegen äh, farbige Spieler von den Rängen zu regnen, hat er das ja diesen Spielabbruch quasi orchestriert und durfte danach ja zu diesem Thema vor der UNO sprechen.
2: Ja,
1: ja.
0: Das sind so Dinge, die gehen, die die, die überhört man oder überliest die dann, aber das ist ja auch Teil dieser Identität äh, Boateng, weswegen Und, der eben dieser Spieler auch ist, der jetzt
2: sein kann. Uno, das kennen übrigens viele der Mitspieler von Nils Petersen nur als Kartenspiel. Womit <lacht> <lacht> wir wieder, wieder bei dem eigentlichen äh, ja. Sachverhalt wären. Aber
1: unter anderem darum geht es in diesem Interview, äh, heute Abend übrigens, Dienstagabend, also wir, nee, morgen Abend, was ist denn heute für ein Tag? Ich bin ganz, Montag. ich bin voll gecheckt. Was auch noch Jetlag, äh, Ich mein bin voll, voll Jetlag. In welcher
2: Stadt bin ich eigentlich? Wie sagt man, äh, ich habe äh, ich äh, bin völlig. Äh, Mike, war, Mike war zwei Tage in New York und ist heute schon wiedergekommen und hat gesagt: Ah, Freunde, ich bin völlig, äh, wie sagt man, ähm, ah, Verkehr war, äh, es war horrible. Äh, vor allem mit so einem leichten englischen Einschlag: <lacht> horrible. Mickey Balsinger, jetzt weiß genau, wie in New York gesprochen wird. I was, I was in New York and it was horrible. Äh, Mike, weißt du, <lacht> gerät gerade völlig alles durcheinander. Ich hatte, äh, ja. Aber so, so. geht es
0: dir doch nach zwei, wenn du mal ein Wochenende in der Heimat in Bochum bist, geht es dir doch auch mal so. Da kommst du doch auch als anderer Mensch zurück. Ich habe dich schon mehrmals sehen müssen danach. Ich
2: sag's dir, ich habe äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, und ihr wisst, dass ich, was ich für ein Tuchelesker typ bin, ich habe äh, nachts um 2.30 Uhr drei volle Teller Rührei mit Speck gefressen. so viel zum Thema, hast du was getrunken an dem Abend, ja oder
1: nein? Ja. Hast du mit beiden beantwortet. Ich, ich, richtig, ja. ja. 21.30 Uhr, das wollte ich nur sagen, komm, äh, ja, ne? Nicht, ich, am Dienstag, am Dienstag 21.30 Uhr und am Freitag 21 Uhr Kevin Prinz-Boateng bei Sky Sport News HD. Sehr gut, das gucken wir alle. Alle, und zwar ja. an beiden Tagen. Ja. Und es ist Beides. englische ja. Woche,
0: endlich noch mehr Bundesliga. Juhu!
1: Oh. Das ist richtig, ja. ähm, es geht also gleich schon wieder los ja. und vor allen Dingen äh, muss Peter Stöger ja auch voll in die Büt gleich. Ja, ne? oh ja. Da kann man
2: schon nach drei Spielen bereits komplett verbrannt sein. Das, also, es kann, also es kann durchaus sein, dass der BVB sich in der Winterpause nach einem neuen Trainer umguckt. Vielleicht sehen wir Kehl, sehen wir Kehl ja zu Beginn der Rückrunde doch noch auf der äh, Trainerbank. Das würde dir sehr gefallen, oder? Ich finde die Idee wirklich, ich habe mich ein bisschen in diese Idee verliebt. Ja, Die, die ist auch wirklich, die ist die ist auch wirklich schön. charmant. Ja,
1: ja. ist ja. sie auch. Ist sie auch auf jeden Fall. Aber,
2: also wenn
0: Mickey Beisenherz irgendwann bei Santa Kraus auf dem Schoß sitzt ja. und einen Wunsch frei hat, dann wünscht er sich Sebastian Kehl als Übergangstrainer oder Zukunftstrainer von Borussia Dortmund. Das finde ich schön.
2: Genau. Und anders als Rummenigge, der ist ja Satan, Klaus. Ne? Die beiden bitte nicht <lacht> die beiden <bitte> nicht verwechseln. <lacht> ja. Oh Gott. Nee, also wirklich. Das ist... Äh, das, so, also ihr könnt jetzt sowieso machen, was ihr wollt. Ja. Ich muss weiter. Ich habe noch einen Termin. Ich muss noch, mein, ich muss noch mein Haus weihnachtlich schmücken. Ich habe mir äh, Elektroartikel für 8000 Euro gekauft. Äh, ich möchte dass die von TAF, dass die Redaktion von TAF vorbeikommt um mein weihnachtlich geschmücktes Haus äh, quasi in Augenschein zu nehmen. Nachdem das ja jetzt mit der Wasserrutsche schon nicht geklappt hat. Ne? Der große Wasserrutschentest hat ja schon, da wollte mich keiner für. Ich muss jetzt zusehen, wie ich mir noch so ein bisschen Publicity abgreife. Aber da habt ihr ja wieder gar keine Ahnung von, versteht ihr? Ihr mit eurem komischen Podcast. hoch das reicht uns. Podcast, Podcast. Ihr müsst mal großdenken, verstehst du? Großdenken! Die ganze Welt steht mir offen. Ich will frei sein. Ich will leben. Ich will Liebe. Ach, ihr seid kein Wind unter meinen Flügel. Ihr seid, ihr seid Ballast an meinem Ballon. So sieht's doch aus. So, ich gehe. Lass mich in
0: Er sieht aber mittlerweile auch aus wie der Opa von
1: oben. Pixas oben. Mit Niki Beisenherz. Als ich will Opa. leben, ich will frei sein. <lacht> Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich so einen schönen Abschied für diesen und Abschluss für diesen Podcast, äh, natürlich powered by Bang Boom Bang, ja. mir aufgeschrieben hatte, manche Menschen träumen ihr ganzes Leben lang ihren Traum und irgendwann wachen sie auf und stellen fest, dass sie sich an ihren Traum überhaupt nicht mehr erinnern können.
2: Ja, yeah, ja, yeah. Manche immer schön weiter den kleinen Witzers, ich vermöbel jetzt draußen nein, Penna. jetzt geht's ab. Schön mit
0: zwei, 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 zwei. Ähm, was wir an dieser Stelle noch ankündigen können, Mickey Beisenherz schreibt ab nächste Woche im Wechsel die Feminismus-Kolumne in der Brigitte im Wechsel mit Frau Hitzfeld. <lacht> <lacht> Beatrix, be wie heißt die? Heißt die be Beatrix? Beatrix? Heißt die wirklich Beatrix Hitzfeld? Das weiß ich grad, warum das, weiß der so? Soll ich das mal schnell googeln? Ja, Warum das habe ich mich vorhin schon gefragt. Das ist doch Schleichwerbung gewesen, oder? Ja.
1: Beatrix Hitf Hitzfeld
0: Beatrix Hitzfeld verzeiht Seitensprung Gut, damit haben wir dann auch <lacht> den Titel der Brigitte-Kolumne Lesen Sie ab nächste Woche im Wechsel Beatrix Hitzfeld verzeiht Seitensprung und Mickey Beisenherz ähm, Wir verabschieden uns bis dahin und freuen uns vor allen Dingen auf die kommende Woche dann mit dem DFB-Pokal Mike, es war schön, schön, dass du wieder da bist in Deutschland, erhol dich gut
1: Mach ich Ich bin raus Ich auch, tschüss, tschüss. und eine gute Woche